0: Shalom Church, welcome back to this Cultivated Podcast With your host tonight, Michael And malam ini kita kedatangan seorang tamu yang udah Sangat tidak asing lagi uh, Buat kita semua Mungkin yang sudah pendengar yang setia Pendengar Cultivated uh, Podcast yang setia sudah sering dengar. Kita welcome tanpa menunggu lama Selamat malam Koden
1: Selamat malam Pernah kali berjumpa di Kautifetik Podcast. Kunci Tuhan, puji Tuhan e, kita selalu bersyukur. Hari-hari ini, pemilihan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita semua. Dan kita percaya ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah buat kita.
0: Amin. Nah, malam hari ini kita bakal bahas topik yang sudah cukup familiar, especially untuk orang Kristen. Uh, pasti pernah dengar istilah yang namanya dibaptis atau baptisan uh, At least pernah dengarlah lah ya sebagai orang Kristen Nah malam ini kita akan bahas lebih lanjut uh, Specifically kita akan uh, membahas tentang dua tipe atau dua jenis baptisan yang uh, juga kita sudah familiar Yaitu baptisan air lalu baptisan roh Nah mau tanya nih langsung sama narasumber kita Secara singkat koden Baktisan itu sebenarnya apa sih?
1: Kita kalau mau tinjau kata baktisan itu bisa dari dua dua aspek ya. Nomor satu dari aspek uh, mungkin dari aspek uh, linguistik ya atau dari aspek bahasa. Nah, kalau kita cimbut dari aspek bahasa hmm. nanti kita bisa lihat lebih dalam tapi uh, secara singkat baktisan itu dari bahasa Yunani ya. Uh, ada yang menyebut baktiso kadang ada yang meningkat jadi facto yang artinya di dalam bahasa Inggris adalah immerse, okay? uh, immerse itu kalau bahasa Indonesia itu celup, gitu ya. Nah nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah jadi itu makna dari sisi bahasa, tapi uh, kalau dari sisi teologis uh, ya tentu uh, lebih panjang jawabannya. ya. Jadi kita bisa uraikan lebih lanjut, kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti adalah bicara soal bagaimana uh, seorang itu masuk ke dalam satu hal di mana dia diliputi ya oleh ya, uh, sesuatu yang membaptis itu, uh, dan juga itu juga melambangkan adanya satu union atau kesatuan. Itu dulu lah. Nanti uh, kita bisa bahas lebih lanjut waktu. cara spesifik baptisan apa yang dimaksud
0: oke okay, thank you for the quick intro um, karena tadi mungkin di awal aku udah sebutin ada dua jenis baptisan yang kita bakal bahas baptisan air dan baptisan roh aku bakal refer ini dari Matius 3 ayat 11 perkataan Yohanes pembaptis uh, dimana ada baptisan air untuk repentance setelah itu kalau bahasa Inggrisnya but after me comes one who is more powerful than I who sandals I am not worthy to carry He will baptize you with the Holy Spirit and fire Jadi uh, di sini Yohanes Pembaptis mention ada dua tipe Baptisan Nah kok, kalau dari Apa yang sudah aku refer Baptisan air itu maksudnya Apa nih kok? Uh,
1: maaf ya agak ciki sedikit Kamu sudah dibaptis air belum?
0: Uh, saya sudah sih Sudah
1: Sudah tahu kan <laughs> Tapi oke okay lah Uh, untuk untuk okay.
0: listener kok, untuk listener.
1: <laughs> untuk uh, kita bisa review kembali. Jadi, ada dua sisi ya, kalau saya lihat ada dua sisi. Uh, yaitu dari sisi kita, sebagai manusia yang dipaktis, dan juga dari sisi Tuhan. Okay? Yang nomor satu kita tahu bahwa Paktis itu adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Okay? Uh, kita lihat di Matius Pasal 28, okay, ayat uh, di 20 ya eh, karena itu bergila jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak datang, putus. Okay. dan Roh Oke. Dan jalarlah mereka melakukan pekerjaan terusnya. Kemudian Markus 16:16 16, juga konsul kata okay, seluruh dunia, beritakan Injil kepada makhluk siapa yang percaya dan dibaptis okay, akan diselamatkan. Okay. Kemudian waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 Waktu orang-orang bertanya kepada dia, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat, dia berkata, okay, e, bertobatlah dan berimu, berilah dirimu di baptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan terima karunia Rokutu. Jadi, nomor satu itu adalah perintah daripada Tuhan. Oke, okay, nomor satu. Nah, sekarang buat kita adalah bahwa kalau kita melakukan perintah Tuhan, ya, untuk kita di baptis, sebagai kepaatan kita berintah ber- Tuhan, itu berarti menunjukkan bahwa kita itu mengekspresikan iman kita, oke okay? mengekspresikan iman kita. Jadi di dalam Alkitab, contoh-contoh dalam Alkitab, nah kita bisa lihat contoh, ya, yaitu semua orang yang percaya, yang uh, memberikan pengakuan iman mereka kepada Tuhan Yesus, mereka selalu dibaptis. Oke, okay? nah, kita bisa lihat di Kisah Rasul, ya, contoh-contoh di Kisah Rasul, ya, mulai dari waktu pentakosta itu ya kita bisa baca di kisah Rasul pasal 2 misalkan ya kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 ya orang-orang yang menerima perkataannya itu perkataannya itu adalah perkataan dari Petrus menerima perkataan dari Petrus memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka jadi uh, 3.000. Jadi uh, itu adalah tindakan ekspresi daripada iman. Kemudian kalau kita lihat kembali di kisah Rasul pasal yang ke-10, waktu uh, Petrus berkunjung ke rumah Cornelius. Di ya, situ dia menceritakan Injil, kemudian Cornelius jadi percaya, ya, dan dia mengalami uh, kepenuhan roh kudus, kemudian mereka dibaptis. Oke. Okay. Udah nomor pasal 16. Kita lihat kembali ya, pasal 16. Untuk Paulus uh, mengunjungi satu kota namanya uh, Filipi. Di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan penjual kain ungu namanya Lydia. Ya, dan Lydia uh, membuka uh, hatinya karena Tuhan yang bekerja, ya, dia percaya kepada pemberitaan Injil kepada Paulus, kemudian dia dibaptis. Dan tentu setelah itu kita tahu Paulus dimasukkan penjara bersama dengan rekan-rekan ya dan tengah malam itu mereka memuji Tuhan ya lalu terjadi kempah e, pintu penjara terbuka tapi mereka nggak lari, sampai kepala penjaranya itu akhirnya bertobat dan membawa Paulus dan Silas ke rumah mereka lalu e, mereka memberitakan injil kepada si isi rumah jadi kepala penjara itu dan si isi rumah kepala penjara itu dipakai, jadi kita selalu melihat kemudian bahwa iman kepada Tuhan Yesus selalu diikuti uh, dilanjutkan dengan dengan baptisan itu dari dari sisi dari sisi kita nah, tentu kita tahu ada orang-orang yang tidak sempat dibaptis di kadang diselamatkan mereka beriman tapi mereka nggak sempat dibaptis contohnya jahat yang disalibkan di sebelah daripada Tuhan Yesus ya yang mengaku percaya bahwa dia adalah raja, terus berkata, hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku di Pirto Dia enggak sempat dibapti, tapi dia selamat. Ya, jadi memang eh, ini ada, ada unsur eh, kesempatan juga, jadi selama kita ada kesempatan untuk kita bisa dibaptis, maka, maka itu adalah ekspresiman kita. Itu dari sisi kita sebagai manusia. Nah, dari sisi Allah, maka Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, Waktu kita Itu ada di Roma pasal keenam, ya ayat yang ke-3 dengan yang ke-4. Okay? Kalau saudara yang e, mengikuti acara ini bisa e, e,
2: buka alkitab, ada
1: baiknya kita bisa baca sama-sama ayat-ayat ini. Sebabnya ada satu hal yang tidak sekali. Paulus Sofaulus berkata, e, Tidak tahukah kamu, bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Dia. Jadi kamu semua telah dibaptis, okay? Jadi telah ini menunjukkan uh, sesuatu yang sudah terjadi, okay? Telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan dalam hidup yang baru. Nah, jadi kemudian ayat 5 dijelaskan. Sebab kita telah menjadi satu Jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Jadi, di sini tadi saya katakan bahwa partisat itu ya eh, secara jasmani, kita masuk ke dalam air, tetapi secara rohani kita menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan yang, yang kalau kita percaya, sungguh-sungguh satu eh, mujizat yang sangat-sangat radikal, yaitu hidup kita yang lama, mati dan terkubur bersama dengan Tuhan Yesus dan kita menerima hidup yang baru bersama-sama dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Karena itu memang, ya nah di sini kalau saya boleh lanjutkan sedikit, mereka minta waktu sedikit, itu sebabnya maka baptisan itu lambang daripada penguburan. Karena itu formula baptisan yang saya percaya, yang saya percaya secara pribadi adalah bahwa seluruh tubuh kita orang di baptis harus dimasukkan dalam air, sebab itu adalah simbol daripada penguburan, tetapi ya itu it, uh, badan itu tidak terus disimpan dalam air, gitu ya, uh, akan dikeluarkan kembali. Yang menunjukkan seperti Tuhan Yesus yang masuk dalam kematian, tapi kemudian keluar dalam kebangkitan, demikian juga faktisat, Dan masuk dalam kematian dan keluar dalam kebangkitan, perkara rohani yang yang uh, disatukan dengan Tuhan Yesus. Nah. Saya eh, bicara soal baptisan, ya, tentu salah satu hal yang, baptisan air ya, bicara air, itu salah satu hal yang sering diperdebatkan adalah bagaimana metode baptisan yang benar. Kalau kita tahu kan ada banyak. Gitu. Nah, dan itu saya harus katakan bahwa itu tidak lepas daripada satu persoalan saja yang terjadi. Ya, persoalan terjadi saya baca di, di tentu informasi sekarang ya, dari dari informasi di di, apa, eh, di internet, oke? Okay? tapi saya periksa itu informasi yang cukup rela ya yaitu bahwa persoalan tentang metode baptisan itu dimulai waktu tahun sekitar tahun 1600an, ya waktu Alkitab King James Version itu akan mulai di dibuat di dan dirumuskan, ya nah, tepatnya selesai tahun 1611. Nah, uh, tentu uh, King James ya raja Inggris pada waktu itu memanggil para Uh, scholars ya para ahli alkitab ya untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris bahasa Inggris pada waktu itu karena itu sekarang kita kadang-kadang agak sulit baca kincir porsi itu karena bahasanya uh, sudah berbeda dengan bahasa Inggris modern yang kita sekarang gunakan. Nah uh, saya sudah cek di provinsi semua konsisten dan mereka berkata bahwa ahli-ahli alkitab ini waktu mereka akan menterjemahkan uh, alkitab dari bahasa Alkitab perjanjian baru New Testament ya dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani Greek ke dalam bahasa Inggris mereka terjemahkan semua tapi ada beberapa kata okay salah satunya itu tidak terjemahkan yang tidak terjemahkan salah satu dari kata tidak terjemahkan adalah kata batu tadi karena eh, waktu terjemahkan dalam bahasa Inggris saya rasa ya pada waktu terjemahannya jadi immerse nah Eh, dirasa itu kurang sakral artinya eh, rasanya terlalu casual gitu loh kok immerse gitu jadi akhirnya itu kata tidak diterjemahkan tapi tidak ditranslate bahasa Indonesia tapi ditransliterate transliterate oke okay? itu itu kita kalau kita tahu bahasa Indonesia ya kita banyak mentransliterate ya mengadopsi kata dari bahasa asing oke okay? Kita tahu contoh aja transportasi bahasa Indonesia ya. Itu kan berasal dari bahasa Inggris transportation. Yang sebenarnya kalau kita terjemahkan ya adalah proses pemindahan ya, transport kan pemindahan gitu. Tapi kan kita sekarang suka ya pakai kata angkutan gitu ya kan jarang, lebih suka pakai kata transport, transportasi. Nah, demikian juga dengan kata baptiso itu tidak terjemahkan Jadi immerse tapi ditransliterate jadi baptize. Nah, kata baptize sendiri itu tidak ada dalam kamus bahasa Inggris. Jadi waktu orang membaca baptize itu, mereka tidak punya makna dan patokan baga- apa sih yang dimaksud dengan baptize ini dan bagaimana melakukan kata kerja baptize ini. Nah, dari situ akhirnya timbul interpretasi macam-macam dan timbul metode baptize macam-macam. Tapi seandainya ini saya kita seandainya bisa berada ya saya bisa berada seandainya kata itu baptis itu benar-benar di translate maka Alkitab kita tidak ada kata baptize dalam bahasa Inggris dan tidak ada kata baptis dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau kata baptize itu dirubah jadi immerse maka kita dalam bahasa Indonesia akan jadi kata celup. Ya. Nah. atau ya celup kalau rendam rasanya agak agak terlalu kelamaan. gitu ya celup gitu. Nah, kita mungkin akan rasa janggal sekali ya. Pergilah di seluruh dunia jadikanlah segala bangsa muridku dan celupkanlah mereka dalam nama Bapa Anak, dan Roh Kudus. Kan, kan janggal gitu. Tapi kenapa itu terasa janggal? Karena dari awal kita sudah biasa pakai kata baptis gitu. Nah, tapi buat saya ini ada satu hal yang penting sekali sebenarnya sebab kalau kita pakai kata celup ya maka kita semua sudah akan punya konsep yang sama bahwa celup itu berarti satu benda dimasukkan seluruhnya ke dalam satu saat cair itu celup seperti itu jadi tidak akan ada uh, interpretasi yang lain gitu ya celup itu cuman satu aja macamnya jadi bendanya harus masuk semuanya ya Uh, jadi bukan hanya apa uh, uh, apa ya di di uh, dikenakan air itu tapi dimasukkan ke dalam air. Nah itu melambangkan bagaimana kita, seluruh kehidupan kita itu dicelupkan ke dalam kehidupan Tuhan Yesus. Artinya kita menjadi satu dengan Dia. Dalam hal ini adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sehingga kita bisa berkata seperti Paulus Paulus aku telah tersalib bersama dengan Kristus. Artinya aku mati. tapi aku sekarang hidup, namun bukan aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kita tidak diselamatkan karena kita dibaptis, kita diselamatkan karena kasih karunia. Oke, okay. Efesus 2 ayat 8-9. Itu itu tidak bisa dirubah. Oke, okay. nah karena itu, ini sedikit sedikit perbandingan yang menarik. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 16, ya. Yeah. itu 16 dan 17 ya. Nah ini, ini ada the gospel yang menarik gitu ya. Jadi eh 20 berkata begini, eh seluruh dunia, ayat 15 ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Oke? Okay? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, tidak ada tambahnya. Siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Berarti yang menjadi tolok ukur, yang berarti benar-benar berperan di situ nomor satu adalah iman kita, yang menerima kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita lewat kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Jadi iman itu, yang, iman itu yang paling penting. Nah, iman yang benar akan diikuti oleh tindakan yang pertama okay? untuk mengekspresikan iman itu secara jasmani, yaitu dengan memberi diri di baptis. Makanya di Alkitab tuh ada kata-kata yang yang bagus. Mereka memberi diri di baptis. Mereka menyerahkan diri di baptis. Artinya mereka berkata, ya, saya sekarang I surrender to my Savior. Oke, okay? aku menyerahkan diriku kepada Juruselamatku. Jawab. ialah selamat guna. Jadi iman itu yang penting. Karena itu, karena itu kita jangan pernah mendewakan atau mengidolakan baptisan dan kita lo berkata ah, yang penting saya dipraktis. Oke, pokoknya paksa orang dipraktis. Jangan pernah saya saya berharap kita tidak pernah memaksa orang untuk Oke, sebab baptisan adalah ekspresi daripada iman. Jadi harus ada iman dulu yang mendorong orang itu untuk mau dibaptis. Nah di sinilah kita perlu menjelaskan kebenaran Tuhan pada orang-orang yang baru mengenal Tuhan.
2: Itu aja. Oke,
0: okay, thank you kok. Mungkin Kokok juga sekalian secara nggak langsung menjawab pertanyaanku yang akan aku tanyain kenapa kita perlu dibaptis air, yaitu tadi udah dijawab untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. pernyataan iman kita percaya bahwa ketika kita dibaptis oleh air tubuh yang lama mati dan bangkit dibangkitkan uh, di de- dalam Kristus. Oke, okay. aku mau tanya lagi nih kok. Um, ini pertanyaan yang juga cukup menarik. Kenapa sih kita sebagai orang Kristen ada dua jenis baptisan?
1: Ya tolong sebutkan yang kamu maksud dua jenis itu
0: apa? Uh, baptisan air dan baptisan roh.
1: Oh, oke. Okay. <laughs> um, Saya pikir kamu tanya berapa jenis itu metodenya gitu ya, ternyata bukan, ternyata, bukan.
0: bukan, bukan ya,
1: bisa mengapa ya kembali kepada ayat yang tadi kamu baca itu yang pertama kali menyebutkan itu adalah tentu adalah Yohanes memberapi ya di Injil Matius kemudian di Markus ah, biasa enggak hafal seluruh kita tapi kalau enggak, salah di Yohanes juga. karena e, di Lukas e, saya enggak ingat gitu. Jadi Matius, Markus dan Yohanes dan Injil Yohanes itu Yohanes menyebutkan di situ. Dan dia selalu menyebutkan dengan pola kalimat yang sama, struktur kalimat yang sama, yaitu aku membaptis kamu dengan air, oke, okay, sebagai tanda pertobatan tetapi dia yang lebih besar daripada aku yang akan datang nanti, dia akan
2: membaptis kamu dengan roh dan air.
1: Oke. Okay? Nah, Jadi memang itu sudah menjadi apa ya menjadi menjadi pola dan rencana Tuhan untuk kehidupan kita yaitu kita mengalami e, itu dan kemudian Tuhan Yesus sendiri di Kisah Rasul pasal yang pertama sebelum dia naik ke surga ya saat terakhir ya momen terakhir sebelum dia naik ke surga meninggalkan murid-muridnya dia mengulangi sekali lagi di Kisah Rasul pasal 1, Ya, ayat yang ke-5, ya Tuhan berkata, kamu telah e, mendengar ya, bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh. Jadi, ya itu sudah, sudah satu, satu, satu hal yang firman Tuhan sendiri. Kalau
2: e, kamu bertanya, kenapa kok ada dua itu? Ya, si Tuhan yang menjawab, bukan aku.
1: tentu nanti kita bisa bahas dilanjut ya apa artinya karena kita tadi sudah bahas baptisan air tapi kita nanti
2: sudah bahas
0: okay. apa yang
1: dimaksud dengan baptis tuh um, oke
0: okay, jadi sekalian aja deh kok aku tanya um, gimana caranya kita tahu uh, kita udah dibaptis roh karena kan nggak ada uh, maksudnya nggak kelihatan gitu loh bukan bukan something yang physically happen karena kita nggak dibaptis nggak di kalau baptisan air kan kita fisikly dicelup kayak yang tadi kau bilang tapi kalau baptis roh kan uh, nggak ada uh, fenomena yang terjadi lah istilahnya dan menurut ada be, uh, ada kepercayaan juga yang aku dengar uh, bahwa ketika kita dibaptis roh ada tandanya tandanya ketika kita dibaptis roh itu mendapatkan istilahnya bahasa roh nah Aku pengen bertanya nih kok, apakah itu betul? Jadi kita mulai dulu dari pertanyaan, apakah tan- tanda kalau kita sudah dibaptis dengan roh? Terus pertanyaan yang keduanya, apakah ketika kita sudah dibaptis roh, tanda awalnya itu berbahasa roh itu benar? Begitu kok. Oke,
1: okay. so, saya ini orangnya kalau ditanya pertanyaan beruntun itu jadi bingung mau jawab mana. Tapi saya jawab yang pertama ya. Mungkin kita bahas dulu ya. Apa yang dimaksud dengan baptisan roh atau baptisan roh kudus? Ya? Itu istilah yang saya rasa kamu dan saya di gereja kita dan juga mungkin para, para, para pemirsa, para peserta acara ini juga mereka juga, juga sering dengar istilah baptisan roh kudus. Ya. Nah, bahkan di beberapa gereja, baptisan roh kudus itu sangat ditekankan sekali ya. harus yang saya berkata tidak salah tinggal sekarang bagaimana pengertiannya tapi saya kan rena juga mikir gitu ya kalau itu penting sekali ya kenapa kok kalau surat apa kalau baptisan air kok dapat surat baptis kalau baptisan rokus baptis, enggak ada surat baptisnya gitu ya kenapa gitu saya rena juga mikir okay. tapi sudahlah itu kan itu kan surat baptis itu kan apa ya institusi ya
2: nah
1: begini. Pertisan Roh Kudus. Ya, kalau kita bicara tentang pertisan Roh Kudus, maka kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Saya selalu selalu kembali pada apa yang Alkitab katakan sedapat mungkin ya.
2: Nah,
1: dan kalau kita bicara tentang pertisan Roh Kudus itu, tentu Tuhan Yesus sendiri yang berkata di eh, kisah rasul pasal yang pertama. Ya, tadi saya sudah sempat
2: singgung ya ayat yang ke Oke, okay, kita lihat lagi ya. Okay. Kita lihat lagi. Ya. Oke.
1: Okay. Nah, ini Tuhan Yesus berkata begini, suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, oke, okay, ia melarang mereka meninggalkan dan menyuruh mereka tinggal itu menantikan janji bapa. Nah, kalimat ini, ya, kalimat ini janji bapa ini. Ini persis sama dengan apa yang baru katakan di Injil Lukas pasal yang terakhir. Karena itu memang Banyak nafsir alkitab, ya, ahli-ahli alkitab percaya bahwa kisah rasul ini ditulis oleh penulis yang sama dengan injil Lukas, yaitu seorang dokter, seorang tabib, namanya Lukas. Oke, sangat nyambung sekali kisah rasul pasal 1 dengan injil Lukas pasal 24. Oke, nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan. Demikian katanya, ya, ya kata Tuhan Yesus. Oke, telah kamu dengar daripada, sebab apa yang kamu dengar daripada? Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Okay? Tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, jadi disinilah kata dibaptis dengan Roh Kudus ini muncul dan nah ini yang saya saya pelajari cukup cukup menarik
2: ya, yaitu eh, bahwa bahwa kata
1: dibaptis dengan roh kudus ini di Kisah Rasul pasal 5, ini yang terakhir kalimat yang terakhir yang memakai istilah
2: dibaptis dengan roh di dalam Roh Setelah itu tidak ada lagi kecuali di Kisah Rasul
1: pasal yang ke-11 ayat 16 kalau enggak salah di mana Rasul Petrus mengulang kata-kata daripada Tuhan Yesus kalimat ini. diulang dikutip, Tapi ini terakhir istilah dibaptis dengan Roh Kudus muncul dalam Alkitab. Karena setelah itu yang muncul bukan lagi kata dibaptis tetapi kata yang lebih praktiko. Kalau saya pakai istilahnya. Kata dibaptis dengan Roh Kudus itu kan terus terang ya kedengaran abstrak, ya, kedengaran abstrak. Baptis dengan roh kudus, apa maksudnya? Dia ya, diculukan dalam roh kudus, tapi itu kedengaran, kedengaran terus terang kedengaran aja. Dan itu yang terakhir di kisah rasul pasal satu 5 Setelah itu tidak pernah lagi kata itu dipakai. Saya sudah sempat lihat, pan tidak di pakai ini ya, Bible Gateway itu saya cari kata baptis, yang baptis Holy Spirit ya, tidak pernah muncul lagi. Nah, karena baru ayat 5 ini Tuhan Yesus berkatakan berarti Roh Kudus ayat 8. Dia menunjukkan apa sih maksud dengan Roh Kudus? Dia tidak pakai kata kamu terima kuasa kalau kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini penting ya. Buat saya penggunaan kata menying saya nanti ada satu poin yang penting sama-sama tekankan. Oke. Jadi, sekarang Tuhan Yesus pakai kata Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan beberapa ya kalau secara mau catat sebenarnya bisa bisa catat ya. Kita tunjukkan beberapa ayat di Kisah Rasul, ya, di mana tidak lagi mae pakai kata di Baptis Rogutus. Nah, ini 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 penting, Mike. Karena begini, kita kita lebih kita sudah sering sekali pakai istilah di Baptis dengan Rogutus ya, dan kita selalu bicara itu. rasul-rasul itu ya mereka dibaptis roh kudusnya. Tapi mari kita lihat sekarang. Ya. mari kita lihat benar-benar kayak di kisah rasul pasal 2. karena itu yang selalu dipakai sebagai patokan. Itulah hari raya pentakosta, waktu roh kudus turun dan disitulah rasul-rasul dibaptis dengan roh kudus. Tetapi di dalam ayat ini tidak pernah disebutkan rasul-rasul dibaptis roh kudus. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan roh tidak disebutkan di Matius naruh. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya yang berhubungan dengan Roh Kudus di dalam diri seorang Petrus di rasul ya, di diri saudara ya, itu tidak ada lagi kata pakai Matius naruh yang ada selalu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Saya kasih contoh satu ya. Kisah rasul pasal 4 ayat yang ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Oke, okay. jadi yang dipakai adalah kata penuh dengan kau itu. Sekarang kita lihat Ezra 2 pasal Oke, ini jemaat lagi berdoa, ya. Nah, mereka mulai menghadapi penganiayaan. Kemudian dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, oke, okay, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, jadi ini penting, Mike. Jadi waktu mereka berdoa
2: itu tempatnya goyang, oke? Okay. Ya orangnya tidak goyang, tempatnya yang goyang, oke? Okay. Sekarang agak kebalikan, oke? Okay. Nah dan dikatakan mereka semua penuh dengan roh penyihir, oke? Okay. Nah ini
1: katay dipakai terus-menerus seperti itu. Penuh dengan roh kudus. Nanti Paulus penuh dengan roh kudus. Stefanus penuh dengan roh kudus. Ya, Barnabas penuh dengan roh
2: kudus. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saya percaya bahwa baptisan roh kudus itu bicara
1: soal hidup yang dipenuhi oleh roh kudus. dan kata dipenuhi itu buat saya adalah hidup yang dikuasai, dituntun,
2: disertai, diberdayakan oleh Roh. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena saya pernah ya dan mungkin masih ada sekarang
1: orang-orang yang membedakan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. istilah yang saya dipakai itu baptisan Roh Kudus satu kali kepenuhan Roh Kudus berkali-kali. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, saya tidak bisa melihat perbedaannya. Sebab istilah yang dipakai kamu dibaptis Roh Kudus itu Tuhan Yesus dikatakan di Kisah Rasul 1:5, kemudian dia sambung dengan Kisah Rasul 1:8. Oke. Okay? Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke. Okay? Jadi bukan lagi kalau kamu dibaptis Roh Kudus, ya. Dan kemudian di Kisah Rasul Pasal 2, waktu Rasul-Rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak pernah disebut mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi buat saya dua kata itu adalah mengandung makna yang sama. Jadi kita tidak perlu membedakan. Ya, nah saya mau saya mau kasih satu lagi, satu lagi yang yang penting yang saya
2: ingin kita semua bisa perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Ya. Sebab kenapa saya ceritakan? Sebab terlalu terlalu e, buat saya akan
1: jadi malah membingungkan dan tidak memberikan manfaat rohani kalau kita itu apa ya e, membangun doktrin yang sebenarnya tidak pernah ada dalam Alkitab. Oh ini babisan Roh Kudus, ini kepunahan Roh Kudus. Oke, okay. Itu nanti ceritanya lebih panjang lagi, kalau ada waktu kita akan ceritakan. Tapi buat saya, baptisan roh kudus itu sama dengan keponohan roh kudus, yang adalah gimana roh kudus itu turun memenuhi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, dan yang paling penting kalau kita baca tadi, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ya Petrus bener roh kudus, Jemaat bener roh kudus, Pak Rasuopalus kudus, Barnabas bener kudus, Stefanus bener kudus, semuanya itu menunjuk pada hal yang sama. yaitu menggenapi apa yang Tuhan katakan di Kisah Rasul 1:8 yaitu kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Jadi untuk memberitakan tentang Tuhan itu istilahnya Christ exalting ministry ya kalau saya pinjam istilah dari John Piper. Oke, meninggikan meninggikan Tuhan selalu seperti itu. Nah, karena saya mau tunjukkan satu ayat lagi untuk Kita benar-benar bisa bisa berpikir. sebab kita sel- kita sering bertanya pada orang sudah dibaptis Roh Kudus belum? Kalau di form di form pelayanan kan selalu ditanya sudah baptis air? Lalu sudah baptis Roh Kudus? Ya sering. Ya, saya 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 kita di, di uh, gereja kita sendiri itu ada pertanyaannya seperti itu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Nah, sekarang coba saya ingin tunjukkan ayat ini ya Kisah Rasul pasal 19. Oke? Okay. Ini Paulus pergi ke kota Efesus. Oke? Okay. Lalu dia bertemu dengan beberapa orang murid. Orang murid artinya orang percaya. oke, Orang sudah percaya kepada Tuhan diri. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, kan, tetapi mereka menjawab dia, Belum, bahkan kami belum pernah mendengar ada roh kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, artinya bukan tanya, artinya sesuatu yang saya ingin tarumkan. Kenapa Paulus tanyanya seperti ini, Sudahkah kamu menerima
2: roh kudus? Kalau sudah Paulus tidak pakai kata istilah, kamu sudah di baptis Roh Kudus. Ya, terkait, enggak, Pakai begitu. Coba ya. Nah,
1: kalau sekarang hari ini kita selalu tanya sudah Paulus Roh Kudus belum? Sudah baptis, Roh Kudus belum? Sudah baptis, Roh Kudus belum? Gitu ya. Nah, mungkin orang berkata, itu kan cuma istilah doang. Oh, ini bukan 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 soal istilah ini sudah jadi doktrin. Dan buat saya ini doktrin yang 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 membingungkan tentu karena orang memisahkan antara kepenuhan Roh Kudus dengan dengan ini ya apa, tentang baptisan Roh Kudus. Nah, tetapi saya ingin 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 uh, ingin menjelaskan paling tidak dari apa kita bisa belajar dari dari pengalaman di jemaat Ephesus tadi yaitu bahwa mereka itu adalah menerima Roh Kudus. Oke, ini, ya, ini ya. lalu mereka dibaptis dan setelah itu Paulus tumpangkan tangan mereka dan turunlah Roh Kudus mereka. ya dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa dan berhubung. Jadi turunlah dan, dan itu dikatakan tidak dikatakan maka mereka dibaptis roh Tidak ada lagi istilah dibaptis roh Karena itu sekarang saya lebih suka setelah saya belajar itu sungguh dan saya bersyukur. kita ada ada podcast hari ini karena ini membuat saya untuk melihat kembali Alkitab dan saya menemukan kebenaran ini. Oke? karena sekarang saya lebih suka Dan saya akan pakai istilah kita penuh dengan rokudus, penuh dengan roh kudus. Sebab itu yang tertulis dalam kisah Rasul. Oke, kalau dikatakan kita percaya bahwa apa yang terjadi di kisah Rasul masih berlaku hari ini, ya kita harus pakai istilah yang sama. Itu kita penuh dengan 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 rokudus. Ya, jadi roh kudus itu sama dengan kita dipenuhi kudus, kita diempower oleh roh kudus. Untuk kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, oke? Okay? Kita bisa mengalahkan dosa, mengalahkan dagingan kita, tetapi juga kita mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk kita membawa jiwa mengenal Kristus. Sebab tidak ada orang bisa mengenal Kristus kecuali Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena dia pintar sama sekali tidak. karena waktu itu oke, okay. itu Mike okay. thank you kok um, aku
0: mau lanjutin sedikit uh, pertanyaannya yang masuk yang pertanyaan kedua tadi uh, lebih dielaborate kalau begitu, aku mau nanya kok apakah ada hubungan dari kepenuhan roh sama karunia roh apakah ada hubungan secara langsung kalau misalnya kita dipenuhi oleh roh kita pasti punya karunia roh, tertentu
1: Oke. Okay. Um, nomor satu, um, kepuasan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Bahkan tanpa Roh Kudus kita tidak ada kuasa. Ya. Dan roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa hidup sebagai orang percaya dan bertumbuh di dalam yang kita. Dan uh, saya lompat saja ya. Uh, Kita tahu apa sih pekerjaan roh kudus. sebelum roh kudus itu datang, ya memenuhi, ya artinya terjadi pencurahan besar-besaran, ya dimulai di Loteng Yerusalem itu. Ya, itu kan hari raya Pentakosta itu itu dimulai. Sebelumnya sudah ada, tapi cara sporadis ya kalau kita kita pakai bilangnya. Di perjanjian lama pun sudah ada. Raja Saul tuh pernah mengalami kepenuhan, ya sehingga dia bisa perlu buat seperti Nabi-Nabi yang ya. Oke, Simpson juga pernah Roh Tuhan berkuasa.
2: Tapi
1: itu sporadis dan, dan insidental. Tetapi di sejarah Pentakosta sesuai dengan rencana Tuhan, maka Roh itu curahkan dan itu curahkan permanen di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kita memerlukan itu, sebab hanya dengan itu maka kita bisa menjalani kehidupan sebagai itu. Orang percaya kita punya fondasi kekuatan. Nah, eh, di dalam Yohanes pasal 1614 belas Tuhan Yesus waktu menceritakan tentang Roh Kudus pada murid-muridnya, Dia mengucapkan satu kalimat, ya, yang mengatakan Ia akan memuliakan aku, Holy Spirit will glorify
2: Oke?
1: Karena itu, seorang yang dipenuhi Roh Kudus dirinya adalah satu. Dia akan dituntun Roh Kudus untuk memuliakan Yesus. Okay. Hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus, adalah hamba Tuhan yang akan memuliakan Kristus, bukan memuliakan dirinya sendiri, bukan memuliakan prestasinya pelayanannya, tapi memuliakan kristus. Itu ciri
2: daripada orang yang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, tapi kamu bertanya apakah kalau orang
1: dipenuhi Roh Kudus dia pasti mendapatkan karunia Roh? E, kita mesti baca. Kita mesti baga bahwa karunia roh itu adalah
2: hak bisa prinsip lah ya hak prerogatif daripada uh, roh kudus sendiri. Oke. Okay? Nah, ini ini saya kita harus ini kita jadi sekarang menyimpang dari
1: dari roh kudus ya, tapi sudah apa-apa. Karena Anda bertanya, saya menjawab. Nah, ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ya dikatakan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Oke, ya nah kemudian di sini disebutkan ada rupa-rupa pelayanan oke, rupa-rupa karunia ada
2: 9 ya
1: lalu di ayat 11 semuanya itu ya 9 karunia itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama nah ini ya yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendakinya. Jadi kemauan daripada Roh nomor satu. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa milih. Kalau kita milih, kita masih milih yang paling keren kan?
2: <laughs>
1: nah, tapi Roh Kudus itu yang berikan itu pada kita. Dan itu yang penting lagi adalah mengapa mengapa Roh Kudus memberikan karunia itu? Ini yang penting, ini yang penting. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus pada karunia begini-begini begini. Bagaimana mengoperasikan karunia itu? Bagaimana bertumbuh? Tapi yang paling penting itu adalah satu hal. Kenapa kok karunia itu diberikan? Oke, okay. karunia itu diberikan oke okay, untuk membangun tubuh Kristus. Untuk apa? Eh, kepentingan bersama. Ini ya ayat 7 lihat. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan supaya diri diri kita ini apa lebih comfortable, lebih hebat, lebih superior ya toh, better enggak, tapi untuk untuk kepentingan bersama.
2: Untuk supaya tubuh Kristus itu bisa
1: dibangun Nah, kalau kita baca di ayat 11 tadi 112, ada indikasi. Ada indikasi bahwa kalau ada kata
2: tiap-tiap
1: orang ya. saya cenderung percaya bahwa setiap kita akan diberi oleh Roh Kudus satu karunia yang khusus. Cuman kita tidak tahu apa itu. Karena Roh Kudus sendiri yang memberikan pada kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa berkontribusi ...di dalam pembangunan publik.
2: Oke. Okay. Jadi saya masih ketika... ada
1: utang satu pertanyaan. Mudah-mudahan kamu udah lupa.
0: Iya, okay. <laughs> aku... Uh, mungkin aku simpulin dari uh, pertanyaanku sendiri. Bahwa ketika kita mendapatkan kepenuhan roh... Uh, ...itu nggak ada hubungannya secara langsung dengan karunia roh. Karena karunia roh itu ya... Uh, ...kehendaknya roh itu sendiri. yang memberikan kepada kita karunia secara masing-masing ya di 1 Korintus 12 tadi oke kalau gitu kita balik ke, ke topik baptisan kok ini uh, dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup um, secara esensi sebagai orang Kristen itu sebenarnya baptisan mana kok yang lebih maksudnya lebih penting apakah ada urutan tertentu yang harus diikutin, kayak misalnya baptis selam dulu, baru baru dipenuhi roh kudus. Apakah mungkin seseorang itu bisa mendapatkan kepenuhan roh dulu, baru orang itu memberikan dirinya di baptis
1: air? Oke. Gini. Sekarang gini, saya mesti kembali lagi. Baptisan air itu adalah ekspresi iman. Jadi orang percaya dulu baru di baptis. Oke, okay, orang percaya dulu baru dibaptis ya. Nah, karena itu tidak mungkin orang percaya dan dibaptis air itu bersama-sama, tidak mungkin. Karena dia harus ngerti dulu, dia harus tahu dulu oh ya, saya perlu diselamatkan, oh, saya saya berdosa. Itu dia dia percaya dulu baru kemudian kata ya. saya, saya sekarang apa istilahnya saya sekarang terima Yesus sebagai Tuhan Jiru sama saya dan sekarang saya mau di Bapis. itu pasti ada ada jeda ya tidak mungkin tidak mungkin orang kata saya percaya Yesus Baptis nah, pasti ada jeda nah yang saya maksudkan begini saya ngomong gitu nah jadi begini baptisan air itu adalah sesuatu follow up dari ekspresi iman yang sudah ada lebih dulu dalam diri seseorang. Nah, waktu orang itu menerima menerima Tuhan Yesus, waktu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, oke, waktu orang itu percaya kepada Tuhan, maka disitulah kasih karunia Tuhan itu karya keselamatan Tuhan itu mulai bekerja dalam hidup. Ya, dan salah satu yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa keselamatan itu bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi bagaimana kehidupan kita diubahkan, kehidupan kita disucikan. ya kita kita hidup dari pertobatan kepada pertobatan sehingga hidup kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dan itu semua adalah karya daripada Roh Kudus. Nah, karena itu saya percaya bahwa kalau Tuhan menyelamatkan kita, dia tidak menyelamatkan kita separuh Pak. Dia akan menyamak kita secara sempurna. Ya, karena itu rencana Tuhan bukan hanya supaya kita itu mengenali Yesus sebagai tetapi kita mengalami kehidupan Kristus di dalam diri kita. Ya, Paulus berkata hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Itu bukan Tuhan Yesus dari surga turun, tidak, nggak begitu. Tuhan Yesus ada di surga di setelah kanan Bapak. Tapi siapa yang yang turun dari surga yang ada dalam hidupan Paulus tidak lain adalah Roh Kudus. Nah, jadi saya percaya bahwa eh, baptisan air, sorry, eh, iman dan baptisan Roh Kudus itu. Bisa terjadi secara bersama-sama. Sebab begitu Tuhan menyelamatkan, maka Tuhan juga bisa memberikan langsung kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa hidup berkemenangan. Ya, nah, kalau kita melihat urutan, di secara urutan, maka kita bisa melihat dari perkataan dari Rasul Petrus sendiri, yaitu di isra'asul pasal yang kedua ini, ini, ini kita bisa perhatikan kalimatnya sebab di sini kalimatnya ada seperti ada hubungan sebab-akibat. Ya. yaitu di kisaran rasul 2, waktu orang banyak itu tanya tuan-tuan apakah yang kamu serik apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara oke okay. karena mereka tertusuk hatinya mendengar khotbah daripada Petrus dan ini yang saya yang saya mau tekankan naik ya kalau kita bicara tentang hari Pentakosta maka kita khotbahnya selalu tentang roh kudus ya enggak salah Mama itu meringati pencurian roh kudus tapi kalau kamu baca ya Waktu Petrus khotbah di hari Pentakosta, dia mulai memang menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi itu bukan karena mereka lagi mabuk, tapi karena mereka mengalami penggenapan dari nubuatan dari Nabi Yoel. Tapi setelah itu, khotbah Petrus inti yang panjang itu bukan Roh kudus, tapi tentang Tuhan Yesus. Sebab, sebab, sebab yang perlu diberitakan adalah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan. Nah, Roh kudus bekerja. Roh Kudus bekerja untuk membuka hati orang, menginsafkan orangkan dosa dan buat mereka bisa percaya kepada Tuhan itu seperti Paulus katakan di 1 Korintus 12 ayat 3 tidak ada seorang pun bisa mengaku si adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, mana yang lebih penting? Tidak ada yang lebih penting, dua-dua penting. Sebab baptisan air adalah ekspresi dari iman kita dan kita diselamatkan oleh kasih karunia yang kita terima lewat karena kasih karunia lewat iman. Tetapi kita bisa menghidupi keselamatan, nah, ini saya senang istilah ini, kita bisa menghidupi keselamatan itu hanya oleh kuasa roh. Jadi, jadi eh, kalau kita bisa mengesampingkan ya aliran-aliran mainstream-mainstream doktrin ini doktrin itu, dan kita hanya kembali kepada Alkitab. Oke, okay, kita kembali kepada Alkitab dan kita mau melepaskan ya apa bias-bias, bias-bias daripada aliran-aliran kita. Saya rasa kita tidak tidak akan pernah ada ada perdebatan apakah saya perlu penuh dengan Roh Kudus atau tidak tidak ada seorang pun dari kita yang bisa hidup tanpa Roh Kudus kalau, kalau kalau kita bisa hidup tanpa Roh Kudus tidak perlu Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita demikian juga kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri tidak perlu Yesus jadi juru selamat kita if we can save ourselves we don't need savior if we have our own power to live as christian we don't need to be empowered
0: Oke, okay, thank you so much, Koden. Mungkin ini sekalian uh, kita wrap-up uh, session kita hari ini. Pertanyaan yang paling terakhir. Gimana sih kita sebagai orang Kristen bisa dipenuhi oleh roh?
1: Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa dipenuhi oleh roh? Okay. Dua sisi. Nomor satu, ini ya. Semua ya. Di dalam, saya sekarang semakin percaya bahwa di dalam... Kenapa saya itu berkata bahwa doktrin itu penting sekali. Doktrin itu penting. Pengajaran dasar iman itu penting. Sekali. Sebab itu yang mendasari semua pola pikir kita dan tindakan kita sebagai orang berjalan. Jadi, kalau kita berkata bagaimana supaya kita bisa dipindulkan. Nomor satu, kita mesti mengerti dulu. Kita jangan cari dulu gimana caranya. Tapi nomor satu, kita mesti cari dulu. Tuhan itu bagaimana sih? Allah itu bagaimana? Dan saya berani pastikan bahwa keinginan dan kehendak dari para Tuhan adalah kita itu semua penuh dengan Roh. Ingat tadi ayat yang saya sudah baca, saya sudah sempat sebutkan di Efesus pasal 5 18. Paulus berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi indahlah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan hidup dalam kemabukan, dalam hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Okay. nah Jadi hidup kita ini cuma ada dua. Kita nuruti nafsu daging kita, atau kita nuruti keinginan roh kudus. Nah, karena itu kata dipenuhi roh kudus, itu buat saya yang paling penting. Itu bukan fenomenanya orang mengalami jatuh, guling-guling, ketawa-ketawa, bukan itu. Tapi buahnya yang paling penting. Itu buahnya dari hidup kita dipimpin oleh roh. Sebab itu kata penuh itu buat kita adalah bahwa kita itu under influence. Karena itu Paulus mengkontraskan antara mabuk-anggur, ini kita dikuasai anggur, dengan kita dipenuhi roh kudus. Nah, bedanya adalah sangat mendasar. Kalau kita mabuk-anggur, itu kita kehilangan kesadaran kita. Kesadaran kita disepres. Karena itu orang bikin yang aneh-aneh waktu orang mabuk, betul? ketawa-ketawa, swearing, bikin yang aneh-aneh gitu. Yang dalam keadaan normal dan sadar dia mungkin akan rasa malu sekali kalau dia dia melakukan itu. Jadi itu mabuk anggur, ya kalau dikuasai anggur. Nah, jadi kesadaran kita disepres, ya, ditekan. Orang yang di bawah Roh Kudus kesadarannya tidak ditekan. Roh Kudus tidak menekan kesadaran kita, tapi dia menuntun kita dan kita yang harus. menekan kehendak kita supaya kita bisa taat kepada Allah. Jadi tidak ada orang dipimpin Roh Kudus lalu jadi seperti orang mabuk yang tidak sadar apa yang dia lakukan. Sama sekali tidak. Saya saya jelas tidak bisa melihat apa eh, apa sesuatu yang Alkitab dari situ. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang sadar, sadar. Ya Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Yesus satu contoh ya. Dia dipimpin Roh Kudus. Dia pergi ke Padang gurun untuk berpuasa 40 hari. Dia sadar ke sana, dia enggak, enggak tutup mata lalu jalan slip-slip walking ya apa? Kalau bahasa saya itu ngelindur. Enggak. Dia sadar betul dia ke sana dan dia tahu dia akan puasa 40 hari. Dia sadar menggunakan atau Lain dengan anak atau anak dirasuk Rojat atau orang gila saya dirasuki legion itu. Dia enggak sadar, dia itu telanjang, teriak-teriak. Jadi itu membedakan antara antara orang yang dirasuk rojahat dengan yang dipuasai roh kudus. Ya, jadi itu yang kita mesti tahu nomor satu dari sisi Tuhan. Dia ingin menuntun kehidupan kita, sebab hanya kalau kita dalam tuntunan roh kudus, hidup kita akan benar-benar menjadi yang namanya seorang Kristen, yaitu menuntun Kristus. Sebab roh kudus tidak akan membawa kita ke tempat yang lain, selain membawa kita kepada Kristus. oke okay? Sebab dia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena itu itu yang kita masih tahun nomor satu. Nah dari sisi kita pertanyaannya cuma satu apakah kita rindu apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk kehidupan kita itu diubahkan? Apa kita puas? Oh saya sudah percaya, Yesus, saya sudah ke gereja sudahlah saya sudah puas seperti ini. Kalau kita sudah seperti itu ya sudah. Ya toh untuk apa kita perlu puasa lagi? Untuk apa? Karena kita merasa kita sudah cukup baik, kita malas ada lagi mulai dirubah dalam diri kita. Tapi waktu kita seperti Paulus di Roma pasal 7 kita menangis berkata Tuhan, Aku sudah percaya kepadaMu, Aku tahu dosaku diampuni, Aku tahu hidupku yang lama sudah mati bersama Kristus. Tapi yang kulihat sekarang, apa yang aku harus lakukan, aku tidak lakukan yang aku tidak harus lakukan, justru aku lakukan.
2: Tuhan aku masih. masih sering kalah dengan 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 kedagingan masih kalah dengan dosa. Tuhan aku tahu nggak boleh. Beri aku kekuatan. Give me power. Lord, I need your power
1: because I don't have power on my own. Kalau kita sampai titik seperti itu. Roma pasal 7. Mas, kita masuk Roma pasal 8. Paulus berkata, di Roma pasal 7 dia menangis. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh mautku? Aku terus terseret-seret dengan dosa. Siapa yang bilang pembawa pesan? Pembawa 8, Dia kasih jawaban. Pembawa pesan delapan Kalau kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Tapi kalau oleh Roh, oleh Roh kamu mematikan perbuatan daging. Siapa yang mematikan? Kita, bukan Roh Kudus. Kita yang mematikan. Tetapi kita mematikan oleh Roh Kudus. Maka kamu akan hidup. Nah, kalau kita sampai satu titik di mana kita berkata, Tuhan, aku enggak bisa hidup. Tanpa roh kudus. Kita akan menjadi orang yang desperate, dan disitulah kita akan mendengar janji Tuhan yang indah. Satu ayat di Roma 8, 15. Rasul Paulus berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh kudus adalah anak-anak Allah. Nah, ini kita semua mesti ngerti, bahwa jangan pernah berpikir, oh, I go my own way. I did it my way. Kita selalu akan ada yang memimpin kita. Kita ini selalu under control of someone, of something. Oke okay? Kalau bukan daging kita yang menuntun kita kepada dosa, ya bersekongkol dengan 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 iblis, atau kita dipimpin roh bodhisattva. Kalau kita dipimpin oleh daging, kita adalah anak-anak si jahat. Kalau kita dipimpin roh kudus, adalah anak-anak Allah. Dan itulah yang saya percaya Artinya kita benar-benar Dibeni roh kudus Artinya we are under full influence Of Holy Spirit Thank you Mike And thank you semua ya, Amin
2: Kodan
0: um, Kodan ada enggak uh, Buku Favorite book yang um, Regarding this topic
1: Sebenarnya ada tapi Buat saya ya Kalau kita mau belajar kembali tentang Alkitab Sanayat, yang, yang kita tadi sudah bahas, ya. Jadi kita mulai saja dengan Alkitab. Alkitab saya rasa sudah cukup, gamblang, sudah cukup. Coba begini, gini, ini, ini penting, ya. Ini penting. Buku rohani itu banyak, dan banyak sekali. Saya sampai sekarang <laughs> ini kan di background kan bisa lihat, ya. Ini, ini saya punya banyak buku. Tetapi saya mulai mendapatkan satu dirasakan, ya, terbersit dalam pikiran, Yaitu bahwa ini buku-buku semua tidak bisa menggantikan satu buku jadwal kita. Sebab jangan lupa, buku, semua buku rohani, bagusnya seperti apapun, ditulis oleh manusia. Dan dia menulis itu punya pola pikir, punya konsep, punya pandangan. Itu okay? sebabnya dua buku ditulis narah kudus, Dari dua orang yang punya area yang berbeda kan akan berbeda isi. Jadi jadi jangan lupa bahwa kalau kita baca buku dan kita kita sudah kita sudah sebenarnya kita terima itu bukan hanya bukan hanya isi dari buku tapi buka pandangan daripada orang itu dan siapapun kita manusia ya not flawless. Kalau itu kalau kita mau yang tidak flawless ya cuma satu ya, soal kita sendiri. di mari kita kembali dari kita kita baca dan alat bantunya sudah ada kita tinggal pakai concordance <gali> cari semua ayat apa itu baptisan air oke okay, baca semua ayat itu ya nanti akan gandeng dengan sendirinya ya, ya kalau nggak ngerti ya bisa tanya sama pembimbing rohani tapi mulai dengan alkitab itu dulu ya nah, nanti nanti uh, buku yang lain yang bagus saya share di Cultivated.com
0: oke okay, thank you so much Koden, udah bersedia untuk hadir sebagai guest di Cultivated, yang udah cukup sering juga, thank you so much for your time dan Always jangan pleasure. jangan lupa uh, Cultivated Podcast tersedia di Spotify under Cultivated Podcast, kita juga tersedia di Youtube, juga di Instagram under undercultivated.podcast jadi, untuk semua pemirsa, see you again in the next episode In Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ's ambassador. See you in the next episode. Yeah
1: everyone, sampai ketemu lagi.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan Youtube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di Cultivated cultivated.podcast. Terima kasih.